0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, povo do basquete! Como vocês já devem ter percebido, eu não sou o M&M Zidoro, muito menos Vavo Mantovani, mas eu sou o quê? Eu sou o único membro deste podcast que se importa com vocês, que faz questão de gravar toda semana. E hoje começarei o programa, estarei durante todo o programa, na verdade, voando solo. Apenas eu estarei aqui falando com vocês. Uh, Valvo, nesse momento, deve estar em algum lugar das Serras Gaúchas, uh, curtindo uh, algum quitute da gastronomia local. E o Marcel, ele não pôde gravar hoje por outros compromissos do Ampé. Então, ele não conseguiu gravar hoje, mas eu estarei aqui uh, com vocês falando sobre NBA, falando de basquete, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, um dos pontos altos da minha semana. Uh, então, antes da gente começar, sem maiores delongas, eu vou fazer aquele serviço básico. Uh, se você uh, ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, arroba BigShotPod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uh, se você quiser mandar perguntas para a gente, você pode usar tanto uma das duas redes, quanto o e-mail BigShotPod, Nós estamos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Castbox, no Deezer e no iTunes, e se você escuta a gente no iTunes, por favor, deixe aquela avaliação com cinco estrelas, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, é muito bom pra gente, então eu já peço que vocês deixem aquela avaliação legal pra gente... Uh, e se você puder também, claro, indique o podcast para os seus amigos. Uma das coisas mais importantes para que um podcast dê certo é o famoso boca a boca. Então, por favor, uh, indiquem a gente para os amigos de vocês. Uh, as nossas redes sociais: eu, como vocês devem saber, eu sou Gui Andelani Pinheiro em qualquer rede social. Uh, o Marcel é @mmzdoro também em qualquer rede social. O Vavo é @vavo no Instagram e @vavofresno no Twitter. E vamos então partindo para os destaques iniciais, o meu destaque inicial é um destaque que pessoalmente para mim é um pouco triste, mas que merece ser ser destacado, que é o título do Botafogo na Liga Sul-Americana, o Botafogo que foi campeão ao vencer justamente o meu Corinthians no Parque São Jorge, o o Corinthians ganhou o primeiro jogo no Rio de Janeiro, veio com a vantagem de 1 a 0 para os dois jogos em São Paulo, e acabou perdendo os dois jogos para o Botafogo no Parque São Jorge, e o Botafogo conquistou o título de forma absolutamente merecida. Parabéns ao Botafogo pelo grande título. Eu confesso que eu fiquei bastante irritado, porque para mim o Corinthians deu uma amarelada bem grande. Mas o time do Corinthians já é o segundo ano do Corinthians na elite do basquete nacional, e o time já claramente mostra uma evolução considerável em relação ao time do ano passado então fica esse destaque, parabéns ao Botafogo pelo título da Liga Sul-Americana feitos os destaques iniciais eu não poderia começar o programa, não poderia entrar na pauta, sem antes deixar aquele abraço para a galera do Big Shot Pod All Stars, que vem contribuindo com o crescimento do Big Shot Pod, que contribui com perguntas, com sugestão de tema, que tá lá na Liga de Fantasy com a gente, que tá pegando fogo Uh, enfim, muitíssimo obrigado para todo mundo. Se você ainda não assina a gente, dá uma olhada no picpay.me/barra Bigshotpod. A gente tem muita coisa legal vindo pela frente uh, em 2020. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final do programa. Uh, e de... agora que eu já deixei o um abraço para todo mundo. Vamos, então, à discussão da nossa pauta principal. Estamos com um terço de temporada já jogada, mais ou menos, ali 27, 28 jogos. O cenário dos times que são, de fato, postulantes ao título está começando a ficar um pouquinho mais claro. Eu fiz o seguinte, eu escolhi os meus 10 melhores times dessa, dessa temporada até agora... Uh, eu, e ordenei eles de acordo com, um, com um, que eu, os times que eu acho mais uh, que tem mais chance de ganhar título até os times que tem menos chances de ganhar título dentre esses 10 que eu escolhi. Uh, não é um power ranking, o, power, o, o, o americano tem o hábito de fazer esses power rankings que refletem muito o momento da liga, né? Não é o caso aqui, eu tô fazendo um ranking, uh, eu peguei os meus 10 melhores times mas eles não refletem necessariamente o momento. Tanto é que o time que eu coloquei em décimo lugar nesse ranking é o Dallas Mavericks, que apesar de estar em terceiro no Oeste nesse momento, eu estou gravando na terça-feira, o Dallas está com 18 vitórias e 8 derrotas, para mim, desses 10 times, é o time que eu ainda vejo com mais ressalvas para postular ao título da Liga nessa temporada. Uh, o Luca Doncic, como vocês devem saber, se machucou domingo numa lesão que pareceu bastante uh, feia uh, na hora, mas que depois não se confirmou. Deve ficar uns dias afastado, ainda não se sabe exatamente quanto tempo, mas que vem fazendo uma temporada absolutamente brilhante, ele tem apenas 20 anos e já é um dos candidatos aí, tá, tá na discussão do prêmio de MVP da temporada, né? O Dallas que... Uh, deu uma, uma, de certa forma uma demonstração de força ontem ao bater o Milwaukee Bucks, que vinha numa sequência aí de 18 vitórias o Dallas bateu o Milwaukee Bucks uh, sem uh, Luka Doncic por 120 a 116 né então quer dizer, realmente uma, uma isso em Milwaukee, o jogo ainda foi fora de casa foi um jogo impressionante do time do Dallas, mas eu ainda acho que Uh, o elenco do Dallas é muito curto. Eu, eu acho que o Dallas vai ser um candidato seríssimo a partir da próxima temporada, talvez. Mas para esse ano, eu ainda acho que falta um pouco de elenco para que o Dallas possa, de fato, ser visto como um, um postulante real ao título da, da NBA. Uh, em nono lugar, eu coloquei um time que, uh, em condições normais, uh, seria o estaria bem mais alto nessa nessa lista, que é o atual campeão, o Toronto Raptors. né? O Toronto, que também tem um recorde de 18 vitórias e 8 derrotas no momento, o que, considerando que eles perderam dois titulares do time que foi campeão na temporada passada, Kawhi Leonard e Danny Green, é um fato bastante surpreendente. O o elenco do, do Toronto, o Nick Nurse vem se mostrando um excelente desenvolvedor de talentos, esse, nessa temporada, além do Siakam ter dado mais um salto de qualidade na carreira, uh, o Fred Van Bleach está jogando muito melhor, o Norman Powell está jogando muito melhor, o Rondé Hollis Jefferson, que era um cara que tinha sido dado como acabado para a liga, apesar de não ser tão velho, está jogando e contribuindo, está lá com seus 20 minutos por jogo, entre 8 e 9 pontos, se eu não me engano. Quer dizer, o Terence Davis é um cara que veio do nada e também está contribuindo para esse time. Então, o trabalho do Nick Nurse, inclusive, vem credenciando para que ele esteja na discussão de melhor técnico da temporada. né? Então, o Toronto, certamente, com o Siakam jogando nesse nível, vai fazer muito barulho nos playoffs e numa conferência leste que depois do Milwaukee Bucks você não tem um time claramente superior aos outros... Se as coisas uh, acontecerem de forma... Uh, se eu, se, eu, se eu tiver um lancezinho de sorte, o Toronto pode, sim, chegar numa final de conferência. E aí, quer dizer, qualquer time uh, pode estar tá uma lesão aí de, de... Uma lesão, obviamente, pro Giannis, né? Porque eu acho que se, uh, se o Giannis estiver em quadra, dificilmente o Toronto bate o Milwaukee de novo uh, numa série de playoffs nessa temporada. Mas o meu ponto é que Estando nos playoffs, se as coisas derem certo para um time, ele pode chegar na final da NBA pelo leste. Então, o Toronto veio fazendo uma temporada absolutamente surpreendente e é o meu nono time desse, desse ranking. Depois do Toronto Raptors, em oitavo lugar nesse meu ranking, está o Miami Heat, de Jimmy Butler, Bam Adebayo e companhia. Uh, eu confesso que eu fiquei bastante em dúvida entre o oitavo e o sétimo. Eu não sabia exatamente a ordem é, que, que eu ia colocar os dois. Eu coloquei em sétimo lugar está o Denver Nuggets. Eu vou falar um pouco desses times de forma coletiva, porque eu realmente fiquei bastante na dúvida é, em quem colocar. É, eu acho o elenco do, ne- do Denver Nuggets um pouco mais completo do que o elenco do Miami Heat. Eu acho ele um pouco mais... Uh, a palavra que me vem na cabeça é profundir né, que é o que o americano usa. Eu acho que você pega o elenco do Denver Nuggets, você vai olhando o nono, décimo jogador e ainda assim você tem muitos jogadores é, interessantes nesse time. O elenco do Miami também é um elenco com bastante opção, acho que um pouquinho menos do que o, o, o Denver, mas ainda assim também bastante completo. A, a questão para mim é que eu acho que falta para o Miami ainda um pouco de experiência nos playoffs, porque esse time, é, o Jimmy Butler tem experiência em playoffs, mas basicamente o restante do, do elenco não tem. O, o Dragic até tem, mas o Draghi, é, ele vem do banco nesse time. É, eu acho que nessa hora, é, o, o, querendo ou não, o Denver Nuggets foi para os playoffs ano passado, j- jogou... Uh, Duas séries de sete jogos, acho que já é um time um pouco mais calejado. Acho que tem a questão, sim, da forma física do Jokic, porque o Jokic, ele chegou muito fora de forma para essa temporada, e até um pouco... Uh, achei até um pouco irresponsável dele. E o que me deixa mais é, surpreso é que ele jogou o Mundial, né? Em tese, não é que ele ficou de férias comendo... Quer dizer, que ele comeu bastante e deu para ver, mas não é que ele ficou só deitado durante a off-season, né? ele jogou o Mundial, ele não deveria chegar tão fora de forma é, como ele chegou para essa temporada uh, além disso uh, mas você tem também o, o, o Jamal Murray que, que tá tendo uma temporada interessante o Will Barton tá jogando um absurdo na defesa nessa temporada uh, o meu sabe que apesar da idade continua uh, sendo um jogador bastante regular a, a adição do Jeremy Grant também tem ajudado muito e eu acho que ainda tem ali um, um um coelho na manga, que pode ser um coelho na manga, que é o Michael Porter Jr., que, por enquanto, está jogando pouco, mas uh, começaram alguns rumores de, de troca já na liga e dizem que quem falou com o Denver, é, escutou do Denver, que ele está absolutamente fora do baralho, ele não, a, o Denver não vai trocar o Michael Porter Jr., é um jogador que o Denver aposta muito, então, uh, o elenco do Denver é bastante sólido, né? Já o Miami, eu acho que... Uh, você tem, além do Jimmy Butler você tem algumas peças interessantíssimas como o Ben Debye, que está jogando um absurdo, a gente vai falar mais dele uh, na segunda parte do programa uh, o Kendrick Nunn começou muito forte já deu uma caída, o Dragut está vindo muito bem do banco, Tyler Harrell é um cara que está uh, se revelando um excelente rookie, ele está mais de 14 pontos por jogo, arremessa muito bem de 3 Justice Winslow está jogando bem, apesar de uh, ter perdido alguns jogos por lesão e ter vindo do banco alguns outros. Duncan Robinson também jogando bem. O o Miami atualmente tem sete jogadores entregando mais de dez pontos por jogo de média. Então você vê que é bastante distribuída a pontuação. O Jimmy Butler é o cestinho do time com 21,2 pontos. Isso é até abaixo das médias que ele mesmo costuma ter. né? Então... O Miami, eu acho que é um time que pode sim ser bastante perigoso nos playoffs, porém, eu acho que essa falta de experiência pode pesar um pouco quando os playoffs começarem. É, lembrando que o Miami é um dos, dos times que tem uh, bons contratos para realizar alguma troca eventualmente. É, ainda não vejo nenhuma discussão é, de troca é, nesse momento com relação ao Miami, mas o Miami é um time para se ficar de olho é, nessa quando o mercado começar a esquentar. Uh, bom, então, em sétimo lugar, o Denver Nuggets, em oitavo lugar, o Miami Heat. Em sexto lugar, um time que uh, a gente achava que ia ser bom, eu só não achava que ele fosse ser bom uh, desse jeito após a perda de dois dos seus principais jogadores. Eu estou falando do Boston Celtics, que perdeu nessa off-season, tanto o Al Horford, que foi para o Philadelphia, eh, quanto Kyrie Irving, que foi para o Brooklyn, Uh, o Celtics, nesse momento, está em, está com 17 vitórias e 7 derrotas, em terceiro na Conferência Leste. Uh, é um time que, obviamente, a gente esperava que fosse os playoffs, mas a gente, eu, pelo menos, achava que eles iam, ter, iam sentir bem mais a perda desses jogadores. Uh, o que tem dado certo é que o Gordon Hayward uh, voltou no começo da temporada muito próximo do que ele era no Utah. Ele ele não foi esse jogador na temporada passada. Agora, sim, parece que ele está chegando nesse lugar. Ele se machucou de novo, ele quebrou a mão, mas já voltou, está jogando muito bem. Jason Tatum e Jalen Brown vêm jogando muito bem. A gente tem que destacar que eu acho que o o que esperavam deles na temporada passada e, de certa forma, não aconteceu, eles até deram uma regredida, eu acredito. Essa temporada, eles, de fato, estão apresentando esse salto, o Tatum tá com mais de 20 pontos por jogo, o Jalen Brown tá com quase isso, o Jalen Brown jogando muito bem na defesa, ambos inclusive candidatos ao All-Star Game, a gente vai falar disso mais para frente no programa, e além disso, a presença do Kemba Walker, que apesar de ser um armador que também é, tem como foco primário é, pontuar, ele caiu como uma luva nesse time, ele é o atual cestinha, é, eu acho que a questão, principalmente, não é só do jogo, porque talento por talento, eu até acho que ele é um pouco pior que o Kyrie Irving, porém tem a questão do clima, né? É impressionante que como o clima do Boston melhorou com a saída do Kyrie Irving, uh, o Boston, você vê o time jogar e, e, e parece uh, parece que não tem mais aquela nuvem negra em cima da franquia, né? Uh, eu acho que pro Boston ainda falta um, um pivô, um ala pivô uh, que segure a onda de, por exemplo, pegar um Embiid, pegar um Yannis nos playoffs entendeu? Eu acho que é, é essa é a questão do, do Boston uh, o problema é que para que o Boston consiga adquirir um cara desse é, para ser titular possivelmente o outro time vai, vai, vai pedir um jogador como por exemplo o Marcos Smart que, enfim, é uma das, das é um dos jogadores que é a alma do time, né? Ele na defesa ele é, ele é o cara que dá o tom na defesa é, então eu acho que eventualmente pegar um Embiid nos playoffs, o Boston hoje não tem quem segure a onda em cima do Embiid. Os, os pivôs do Boston são uh, uh, o Ennis Cantor, que está machucado, o Time Lord, né o Robert Williams. Aí você tem alguns caras como uh, o Daniel Tais, você tem até o, o Lake que, que eu acho que também não vai jogar muito. Grant Williams é um power forward, mas ele é um power forward, power forward mais uh, para fazer um small ball. Então, assim... Falta um, um cara de garrafão para segurar a bronca é, nos playoffs, pegar esses jogadores mais fortes, mais altos, é, que eu acho que é isso que está faltando para o Boston, que pode ser um problema para eles uh, quando os playoffs chegarem. Uh, em quinto lugar, eu coloquei o Houston Rockets, de Vavo Mantovani. Eu acho que o Houston é um time perigosíssimo, a gente não pode jamais descartar o, o Houston, porém. Eu acho que o Houston é um time que está pior do que na temporada passada, eu acho que... É, eu estava escutando um, um... O Zach Lowe, da ESPN, ele fez uma matéria a respeito dessas marcações duplas que o Harden vem sofrendo pela quadra inteira, né? É, que isso, de fato, não é comum, que isso, isso é raríssimo de ver na, na Liga, raríssimo mesmo, né? Só que ele, uma das coisas que ele levanta nessa matéria é que é, isso pode estar tá acontecendo agora, isso não aconteceu antes, justamente por conta da presença do Westbrook. Por quê? Quando você tinha o Chris Paul, que é um bom chutador de três pontos, você pensa... É, você, tem, uh, você tinha o Harvin conduzindo a bola, atravessando a quadra com a bola na mão, e aí você tinha Chris Paul, que é um bom chutador de três, Eric Gordon, bom chutador de três, PJ Tucker, bom chutador de três, e... Uh, você poderia ter o Capela uh, ou de repente um outro jogador, um outro chutador se o time estivesse jogando um small ball, por exemplo o ponto é, você tinha três jogadores que, que com certeza tinham que ser marcados na linha dos três você não pode deixar esses caras sozinhos né e, e um pivô ou de repente um quarto chutador isso é, permitia que o Harden conduzisse a bola com mais calma e, e não deixava que o time fizesse marcação dupla nele porque o Harden é, ele é um excelente passador e ele ia achar o homem livre para fazer o passe, e aí esse cara teria um um, um arremesso sem marcação de três pontos. Com a presença do Westbrook, o que acontece é que se você tiver Capella e Westbrook, você tem só outros dois jogadores que são bons chutadores de três pontos, que aí o Gordon está machucado, mas aí você tem, sei lá, o Daniel House e o P.J. Tucker. Nesse caso, os times preferem correr o risco de deixar três jogadores para dar conta de, dos outros quatro atletas e ter dois em cima do Harden para forçar ele a passar, do que fazer uma marcação individual no Harden. Entendeu? Então faz sentido em alguns momentos do jogo que você tenha essa marcação dupla no, no Harden. E é isso que vem acontecendo. O, o Rockets, apesar de ter um, um recorde excelente até agora, o, o Rockets está com 18 vitórias e... E nove derrotas, e tá nesse momento em quinto no Oeste. Eu acho que o Rockets é sim um time pior do que o time do ano passado. Uh, uma pena que o Valvo não tá aqui, porque eu acho que ele pode discutir com muito mais propriedade isso. Mas uh, o Gordon tá machucado, não começou. Tem um começo de temporada horroroso. A surpresa positiva tem sido o Ben McLemore, que tem uh, aparecido em alguns jogos aí para salvar a vida, mas eu acho que, no geral, o time tá bem abaixo do que a gente do que, do que ele poderia ser essa temporada, agora, um time com o Harden nesse nível, que com fazendo quase 39 pontos por jogo de média, a gente não pode desconsiderar jamais, e numa série de sete jogos, é, é absolutamente é, é viável que o Houston bata qualquer outro time da NBA. Uh, andando aqui, o meu quarto time nesse ranking, eu acho que essa altura do campeonato vocês já sabem quais são, é, eu vou, o quarto time é o Philadelphia 76ers, que uh, teve, atravessou alguns momentos de turbulência na temporada, mas está com 20 vitórias, 8 derrotas, é o segundo colocado no leste até agora, é, eu acho que o Philadelphia, talento por talento, talvez nenhum time da liga, nem mesmo Clippers tenha tanto talento em quadra no quinteto inicial, porém, a questão do, do Sixers é o encaixe do time. Né? Eu acho que, claramente, existem algumas peças ali que uh, estão que, que, que tendo um problema de adaptação. Eu acho que o, o Al Horford, por exemplo, está sendo uh, menos usado do que ele deveria. Ele até tem média de 30 minutos, mas ele está uh, sendo menos usado do que ele poderia ser. Eu acho que essa altura do campeonato está bastante evidente que o Ben Simmons e o John Bid não são uh, o melhor encaixe do mundo um para o outro. Né? Uh, eu acho que, eventualmente, o, o Philadelphia poderia considerar uma troca, muito possivelmente, do Ben Simmons, e aí teria que ver o que viria de volta, mas eu acho que tem alguma coisa ali que não encaixa, é, o Joe Embiid ele tem um problema sério de né ele ele tem jogos que ele simplesmente é uma máquina que ele domina o jogo inteiro porém outros uh, teve um jogo, eu acho que contra o Toronto Raptors que ele fez zero pontos, quer dizer um jogador do nível do Embiid não pode não pode ter um jogo com zero pontos ele não pode ter um jogo com menos de 15 pontos né? o Embiid é o cara que é, 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 o, é o dono do time eu acho que ele é o cara que 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 tem que aparecer quando o time precisar dele, né? Além disso, o o Sixers tem um problema também de de arremessos de três pontos, né? Eu acho que o time, com a saída do J.J. Reddick, com a saída do Jimmy Butler, os arremessos de três pontos deixaram de... de, Era uma parte importante do time do Sixers, apesar de eles não estarem chutando tão mal, eles estão, acho que agora, com 36%, no chute de três pontos, eu acho que ainda assim falta um chutador uh, matador para o Sixers a, a notícia boa é que o Matisse Taibo, que é um rookie que veio da Universidade de Washington, é simplesmente um animal na defesa e ele era um cara que, 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 que chutava muito mal de três na faculdade e que nessa temporada tá chutando 46 por cento. Ou seja, é basicamente o protótipo do, do 3D, né? Quer dizer, É um cara que defende muito e que mata as bolas de três que ele tiver a oportunidade. 46,7 é muito, muito bom. Não é tanto volume, ele tem 2,2 chutes de três por partida, em média. Mas é é uma uma tendência importante se ele continuar, se ele mantiver esses números. né? Ele vai ser um jogador excelente para os Sixers por muitos anos. Bom... Em terceiro e segundo e primeiro lugar, vocês sabem quais os times que eu deixei. A ordem que eu coloquei esses times, ela reflete absolutamente o momento. Eu acho que esses times são igualmente candidatos ao título. Hoje eu não consigo colocar um time acima dos outros dois. E aí, como a ideia era os times que eram mais candidatos ao título, e aí eu não consigo dizer qual desses é mais candidato, eu aí eu usei sim o critério do momento para montar esse, esse, essa ordem dos três primeiros. Então, em terceiro lugar, eu coloquei o Los Angeles Clippers. Em segundo lugar, o Milwaukee Bucks. e Em primeiro lugar, muito a contragosto, porque vocês sabem que eu sou bastante crítico do Lakers, eu coloquei o Los Angeles Lakers. Uh, por que, que eu coloquei essa ordem? Bom, vamos lá. primeiro, eu acho que a gente não pode ignorar os os recordes dos times, né? O Lakers hoje tem o melhor recorde da liga, com 24 vitórias e 3 derrotas, até ontem estava empatado com o Milwaukee Bucks, até a derrota do Milwaukee Bucks para o Dallas, o Milwaukee tem 24 e 4, e o Clippers tem 20 vitórias e 8 derrotas, está em segundo na Conferência Oeste nesse momento. O Clippers, todo mundo sabe que está rolando... Load Management do Kawhi, etc e tal. Porém, o Clippers também teve outros problemas de lesão. Teve alguns jogos atrás, estava sem Kawhi, estava sem Lou Williams, estava sem uh, Mo Harkless, estava sem quatro jogadores. Enfim, o Clippers vem sofrendo com as lesões. É... Eu ainda acho que o Kawhi tem alguma coisa errada. Ele, ele, em alguns momentos, ele parece que ele tem muita dificuldade de se locomover mesmo, né? Uh, ele ainda tem toda a força física mas a agilidade eu acho que está que, que comprometida é, eu não estou falando que é um problema que não, não tem solução mas eu estou falando que nesse momento quando eu vejo o Clipper jogando eu sinto essa dificuldade em alguns momentos do Kawhi em se, em, em se mexer mais rápido né? é, eu acho que isso pode ser um problema eu acho que a, 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 as condições físicas do Kawhi é... Devem ser muito observados pelo pelo Clippers... Para que ele chegue inteiro nos playoffs... Eu acho que essa altura do campeonato... Quem gosta de basquete... Quer muito ver Lakers e Clippers... Numa série de sete jogos... E eu acho que só vai acontecer se... E aí a gente vai falar do Lakers também... Mas aí estamos apenas por uma questão aí de... de, De lesões, né? Que podem atrapalhar a ocorrência desse confronto... De qualquer forma, o o Clippers, quando ele está com o Paul George, que começou muito bem a temporada, e Kawhi ao mesmo tempo em quadra, ele é um time absolutamente formidável. É é um time que que pode alterar sua formação para dificultar a vida de de qualquer adversário. Lou Williams e Montrezl Harrell também é uma dupla mortal vinda do banco. É, o Clippers tem praticamente quatro jogadores com mais de 20 pontos de média, o Harrell tem 19.1, o Williams tem 19.9, mas enfim, são uh, você tem dois caras de 20 pontos por jogo vindo do banco, acho que nenhum time na liga tem isso, e é um time sim que uh, continua sendo o meu favorito para o título, eu acho que a gente também não pode é, é, ignorar a, 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 o elenco do Clippers, é, eu nesse momento tô colocando o Lakers porque o Lakers realmente está no momento iluminado e eu acho que se os playoffs começassem hoje, eu acho que o Lakers sim seria o meu favorito, porém, olhando no longo prazo, eu acho que o Clippers tem mais elenco e aí sim eu colocaria o Clippers como favorito em segundo lugar, o Milwaukee Bucks uh, do nosso querido e glorioso uh, Yannis Antetokounmpo que vem tendo mais uma temporada absurda né ele tá com quase 32 pontos de média Quase 13 rebotes, cinco, mais de 5 assistências, é, tá jogando um absurdo o Yannis de novo, mais uma temporada é, comum dos favoritos ao prêmio de MVP, se não for de novo, é, é engraçado que por conta desse começo avassalador do Lakers, uh, a, a questão do Yannis vem até ficando em segundo plano, né? A gente sabe que Lakers é Lebron, é Anthony Davis e tal, tem, é o time glamour da liga, entre aspas, mas as pessoas deveriam estar falando muito mais do Yannis e, e, e mesmo a sequência o, o Bucks teve uma sequência de 18 vitórias agora, que estava tá pouco sendo comentada na mídia né essa sequência que foi encerrada ontem contra o, o, o Dallas Mavericks, mas o Bucks continua uh, firme e forte na liderança da, da Conferência Leste, eu acho que uh, o Bucks continua sendo o favorito uh, uh, disparado na Conferência Leste, já está com quatro jogos de vantagem em relação ao Philadelphia, que é o segundo time na na classificação. O que me preocupa no Bucks, de novo, é o elenco. Eu acho que é é um time que se você entrar de novo com o Eric Bledsoe como seu armador titular na hora dos playoffs, você pode sofrer por conta disso. O elenco do, do Bucks mudou muito pouco, e se perdeu um grande jogador que eu acho que foi muito bem nos playoffs que era o Malcolm Brogdon uh, re, repôs esse jogador entre aspas, bem entre aspas com Wesley Matthews, quer dizer botou um outro chutador de três pontos mas que realmente ele não está no nível do Brogdon hoje aliás o Brogdon está tendo uma temporada muito boa no Indiana uh, e a segunda opção do, do Milwaukee é o Chris Middleton que é um, um ótimo jogador mas eu não sei se ele é jogador bom o suficiente para ser o, o segundo melhor de um time que quer ser campeão. Né? Posso ser provado errado, porém eu tenho minhas dúvidas se uh, isso é suficiente para que o, o Milwaukee uh, bata qualquer adversário na, na pós-temporada. Uh, o Ian sozinho, ele, ele só ele já é muita coisa e é óbvio que ele tem muita chance de carregar o time até umas finais, mas... É, numa eventual final, você pensando aí que ele vai pegar ou um hoje, né, ou um Lakers, ou um Clippers, ou um, um Houston Rockets, eu acho que é pouco, eu acho que falta. Até o, o, o coadjuvante do Luca Doncic no Dallas, que seria o, o Christoph Porzingis eu acho que é um coadjuvante melhor do que o Middleton a longo prazo. É, enfim, eu acho que esse seria poderia ser o calcanhar de Aquiles do, do Milwaukee numa eventual pós-temporada, e por fim como vocês já devem imaginar o Los Angeles Lakers em primeiro lugar hoje é o time com o melhor recorde da liga com 24 vitórias e 3 derrotas, tem um jogo contra o Indiana Pacers nessa noite de terça onde Anthony Davis ainda não tem presença confirmada, ele deu uma torcida leve no no calcanhar, no tornozelo na, na partida contra o Hawks, domingo, e ainda não se sabe se ele vai jogar Talvez ele seja poupado, até porque o Lakers tem um jogo importantíssimo contra o Milwaukee Bucks, quer dizer, na, na quinta-feira em Milwaukee, então talvez o Anthony Davis não jogue essa noite. O Lakers, o começo do Lakers tem sido absolutamente melhor do que acho que até o torcedor mais otimista esperava. É, óbvio que a gente sabia que era um time de playoff, mas jamais um time para 24 vitórias e 3 derrotas, né? o que tem dado certo pro Lakers, além da dupla óbvia LeBron e Anthony Davis é que o Lakers tem tido jogadores que tem aparecido pontualmente em alguns momentos em que eles são necessários já teve jogos que o KCP foi esse cara teve jogos que o Caio Kuzma foi esse cara Alex Caruso jogou muito bem alguns jogos o próprio Rondo apareceu com jogos Dwight Howard tá entregando muito mais do que a gente esperava que ele fosse entregar enfim, o Lakers... Tem, tem, uh, o elenco do Lakers tem se mostrado muito mais uh, profundo do que a gente esperava, né? Ainda tem questões? Óbvio que tem, o Lakers eu acho que uh, no mundo ideal o Lakers teria um armador titular um pouco melhor e, e, e isso não é nenhuma crítica ao que vem fazendo Avery, Avery Bradley ou o próprio KCP, uh, mas eu, ou o Danny Green, que também uh, ajuda muito na defesa, mas eu acho que o Lakers precisava de um armador... Uh, um cara que que fosse o titular absoluto da posição e ainda não existe esse cara eu acho que o Lakers também, assim como o Clippers aliás, até até mais do que o Clippers, o Lakers não pode se dar o luxo de perder uma das suas estrelas né? lembrando que na primeiro jogo da temporada o Clippers bateu o Lakers sem Paul George o Lakers jamais bateria o Clippers sem LeBron ou sem Anthony Davis então o Lakers tem que rezar para que esses jogadores não se machuquem porque, de fato, é, 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 eles são os jogadores que vão conduzir o Lakers aí, uh, a uma eventual final de conferência, o um final de, de NBA. Uh, então, com isso, esses são os meus 10 melhores times da temporada até agora, uh, organizados de acordo com os times que, nesse momento, eu acredito que são mais perigosos uh, nos playoffs. Uh, se você quiser mandar a sua ordem, fique à vontade de mandar para a gente nos comentários do YouTube, no no Twitter, no Instagram, porque a gente gosta de saber o que 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 vocês que estão ouvindo pensam disso. Então, depois de ter olhado para os rankings que eu fiz aqui, eu me dei conta de que eu montei esse ranking com 10 times, sendo 5 de cada conferência. existe, Existe, aliás, não é nenhum boato, existe a crença na liga de que o oeste é muito mais forte do que o leste e na verdade nessa temporada talvez isso esteja começando a mudar né é, além da gente ter cinco times do leste e cinco times do oeste nesse ranking que eu fiz com um dos melhores times da nba é, o fato é que nessa temporada o leste está ganhando mais jogos do oeste do que é, vice-versa pela primeira vez em muitos anos o a Conferência Leste tem mais vitórias do que o Oeste até esse momento da da temporada. O recorde é de 71 vitórias do Leste e 68 vitórias do Oeste, o que denota uma certa mudança de tendência. Se a gente for olhar para esse ranking aqui, se a gente for olhar para os cinco primeiros times de cada Conferência, você tem Milwaukee, Filadélfia, Boston, Miami e Toronto no Leste e você tem Lakers, Clippers, Dallas, uh, Denver e Houston no, no oeste. É, eu realmente não vejo um domínio absurdo d- desses cinco times do oeste em cima dos times do leste. Eu acho que você tem talvez estrelas maiores nesse nesses cinco times do oeste, mas não necessariamente uma dominância de times, né? Se você for olhar o sexto time no oeste, você tem o Utah Jazz e no leste você tem o Indiana Pacers, que eu também acredito que são forças mais ou menos equivalentes, o Indiana tem até um recorde melhor do que o do do Utah. E em sétimo e oitavo no Oeste, pela primeira vez você tem dois times com recordes abaixo de 50%, coisa que não acontecia há muito tempo, para vocês terem uma ideia, o Clippers, o ano passado, entrou nos playoffs em oitavo lugar com um recorde de 48 vitórias e 34 derrotas. Dessa vez você tem Sacramento e Oklahoma, com 12 vitórias e 14 derrotas, os dois. Então eu acho que essa tendência finalmente talvez esteja uh, é, se corrigindo e a gente tenha novamente um balanço entre as duas uh, conferências. E para terminar, uma última pergunta: uh, se a gente tivesse que tirar um time desses. Se eu tivesse que tirar um time desses rankings aqui, qual o outro time que eu colocaria? Uh, eu pensei muito, muito sobre o assunto. E eu acho que uh, se eu tivesse que tirar apenas um time desse, desse ranking, eu tiraria, uh, com muita dor no coração, mas eu tiraria o Dallas Mavericks, por conta, apesar da atuação do Donte eu acho que o elenco ainda está tá aquém de um time para estar nesse patamar de disputa. E eu colocaria... Eu sei que o Indiana Pacers tem um recorde melhor, mas eu colocaria o Utah Jazz, porque eu acho que o teto do Utah Jazz é um time... o teto do do Utah Jazz é maior do que o teto do Indiana Pacers então agora que a gente já falou dos 10 melhores times na minha opinião vamos seguir com a pauta aqui e tem uma outra coisa que eu tava pensando essa semana é que eu tava uns dias atrás dando uma olhada na lista dos, de quem foi pro All-Star Game na temporada passada né, E aí eu me dei conta de que vários nomes daqueles que foram ou não vão, ou trocaram de conferência, ou estão machucados e, obviamente, que não vão ser votados. E aí eu me dei conta de que, possivelmente, teremos muitos All-Stars de primeira viagem no Jogo das Estrelas dessa temporada. né? E aí, só para vocês, eu vou passar rapidamente aqui os times do ano passado... É, esses foram os jogadores que foram escolhidos, né? Depois tem aquele draft que que rola que que rola desde a temporada retrasada, né? Mas vamos lá. No leste, Campbell Walker deve ir de novo. Kyrie Irving tá machucado há um bom tempo, a gente não sabe quando ele volta. Talvez não vá. Kawhi Leonard mudou de conferência. Yannis Antetokounmpo e Joel Embiid vão de novo. Kyle Lowry acho que não vai. É, Vitor Oladipo, tá machucado desde a temporada passada, não deve ir. Chris Middleton, tem chance de ir, ele se machucou, mas tem chance de ir. Bradley Beal, tem chance de ir. Ben Simmons, tem chance. Blake Griffin, talvez. Uh, Vucevic também se machucou, eu acho que ele não vai nessa temporada. Aí tem o Dwayne Waite, que foi escolhido naquele, naquela homenagem que fizeram para ele para pro Nowitzki. E o D'Angelo Russell, que mudou é, de, de conferência, que não deve ir nem no Oeste esse ano. Então... Só aí, acho que, acho que umas quatro, cinco vagas estão abertas, né? Talvez até mais. No Oeste, no Steph Curry tá machucado, não vai. Uh, James Harden vai. Kevin Durant trocou de conferência e se machucou. Não vai estar lá. O George, deve ir. LeBron James, deve ir. Aí, Russell Westbrook, deve ir. Lillard, sim. Klay Thompson, tá machucado, não vai. Anthony Davis, deve ir. Lamarcus Aldridge, caiu muito, não deve ir nessa temporada. O Yoke, Colocaria ele ali mais ou menos, porque ele voltou acima do peso e tal. E o Carl Anthony Towns também é, deve ir, apesar do Minnesota ter caído bastante. Ele está com uma temporada bastante interessante e eu acho que ele deve voltar. Além disso, também o Derek Nowitzki, que também entrou naquela cota homenagem que a gente teve ano passado. Então, é, a gente tem espaço aí para muita gente nova, né? É, podem ser All-Stars que não foram escolhidos na temporada passada, mas que já uh, foram escolhidos em outras temporadas, mas também tem muita gente que nunca foi para o All-Star Game e que pode ir pela primeira vez nesse ano. Então eu parei aqui para analisar algumas desse, alguns desses jogadores que, que podem ser escolhidos pela primeira vez. E o primeiro nome que eu tenho aqui na conferência leste é o do Trae Young, né? Eu acho que, embora a temporada do Hawks uh, tenha começado muito abaixo do que o próprio Atlanta esperava, até a gente comentou semana passada que o próprio Trae Young estava frustrado com o elenco, o fato é que o Trae Young tá tendo uma temporada bastante uh, boa, ele está com médias aí de 28 pontos, uh, 8, 8 assistências e meia por partida, 4.2 rebotes, ele que nem é um jogador muito alto, tá metendo bola de três de tudo quanto é canto da quadra, tá chutando, uh, acho que quase 40, 37% de três pontos, enfim, ele tá tendo uma temporada excelente, e eu acho que uh, é tudo indica que ele vai uh, ser escolhido pela primeira vez pro All-Star pro Game, uh, considerando que o talento ali é no top 5% do, da, da, da Conferência Leste ainda é um pouco mais... mais... Baixo do que na Conferência Oeste, apesar da diferença ter diminuído, como a gente falou um pouco antes no programa, eu acho que tudo indica que o Trey vai ser sim um dos escolhidos para pela primeira vez para o All-Star Game de da temporada 19-20. Uh, pulando para a Conferência Oeste, a gente não pode deixar de falar do outro jogador que tem aqui vai ter a carreira eternamente ligada à carreira do Treyan que é justamente o Luca Dante, de quem a gente já falou uh, mais cedo no programa, que vem tendo uma temporada absolutamente histórica para um jogador da idade dele, é, com 20 anos, está aí na discussão do, do prêmio de MVP, ele já está ele com média de quase um triple-double por partida, é, ele é absolutamente o dono do Dallas, o Dallas tem a terceira melhor campanha do Oeste, do uh, ele se machucou, mas o Dallas não dá mostras de que isso é sorte, Pelo contrário, o Dallas, como a gente disse, bateu ontem o Milwaukee Bucks em Milwaukee sem o Luka Doncic. Então, acho que a gente já pode cravar aí que o Luka Doncic vai sim ser escolhido pela primeira vez para o All-Star Game e deve fazer parte dos selecionados da Conferência Oeste. Voltando para a Conferência Leste outro jogador que deu um salto absurdo e que a gente também falou aqui é o Pascal Siakam, né? Pascal Siakam, que com a saída do, do Kawhi Leonard do Toronto Raptors, assumiu essa posição de estrela do time, está jogando ainda melhor, com médias ainda melhores que as médias dele na carreira, ele tá com 25 pontos por jogo, uh, oito, mais de 8 rebotes, uh, quase 4 assistências. quer dizer, ele tem sido realmente a estrela do Toronto nesse começo, de certa forma, surpreendente do time, né? com, como eu disse, 18 vitórias e 8 derrotas, E tudo indica que ele também será o primeiro escolhido... Será escolhido pela primeira vez, digo... Para um All-Star Game... Principalmente porque, como eu disse, na Conferência Leste... Mais do que na Oeste, abriram muitas vagas, né? Entre lesões e jogadores que foram para a Conferência Oeste... Tem muito espaço para novos jogadores no time... Nos selecionados do Leste, né? Voltando para a Conferência Oeste... Para ficar pulando de uma para outra... Outro jogador que eu acho que vai ser escolhido pela primeira vez para o All-Star Game é um jogador que, vocês vão lembrar a hora que eu falar, ele chorou quando ele não foi escolhido ano passado, mas eu acho que esse ano ele tem sido, se não o principal, um dos dois principais jogadores do Utah Jazz, que é o pivô Rudy Gobert. Eu acho que ele tem sido o grande... na minha opinião, mais até do que o Donovan Mitchell, que é o principal pontuador do time, eu acho que o Gobert, ele tem sido o principal jogador do time em quadra, eu acho que ele, ele é o cara que tem feito a diferença, o começo do Utah Jazz é, foi um pouco pior do que estavam imaginando, mas eu acho que o Gobert é realmente o cara que tá fazendo essa diferença, principalmente do ponto de vista defensivo, o PR uh, é, do time dele é o mais alto, mais alto até do que o próprio Donovan Mitchell, eu acho que Uh, embora o Anthony Towns e o Jokic tenham boas chances de serem escolhidos como pivô eu acho que a ausência do Duran, que é um cara com mais de sete pés de altura e o Anthony Davis estar de fato jogando mais tempo de ala do que de pivô eu acho que abre essa vaga aí para que o Igor entre como o terceiro pivô da Conferência Oeste e aí talvez esse ano ele chore de alegria, né? É... Continuando na Conferência Oeste um outro cara que esse ano talvez uh, tenha a chance de ser escolhido pela primeira vez, é o Devin Booker, né? Eu acho que o Devin Booker, a gente sempre criticou ele, é, ele durante muito tempo foi taxado daquele cara que o Vavo fala, que é uma expressão no basquete americano, que é good stats on a bad team, né? é Bons números e um time ruim. É, esse ano, o Phoenix Suns não é necessariamente um time ruim, ele tá com 11 vitórias e 15 derrotas, o que perto de, das campanhas de anos anteriores é muito melhor, mas o Devin Booker tem jogado de forma muito mais coletiva, ele tem está com mais de seis assistências de média por jogo, além dos 25 pontos, um excelente pontuador, uh, O próprio a presença do Ricky Ruby acho que acrescentou muito no jogo do Devin Booker, acho que aí ele pode assumir, ele não tem mais a obrigação de carregar a bola, ele pode assumir mesmo o papel de shooting guard, que é para mim a posição onde ele rende mais, né? É, de novo, ele pode ser escolhido, porém, eu acho que desses todos os jogadores do leste que eu falei, ele eu acho que é o caso mais difícil, uh, porque tem muita gente boa no oeste, eu acho que talvez uh, ele, 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 ele ainda enfrente um pouco mais resistência, por estar num time que não deve pegar playoff e, e tal. Eu acho que o caso dele é o, é o mais difícil, mas ele tem muito, muito, boa chance de ser escolhido pela primeira vez. Voltando para a Conferência Leste, para finalizar. Eu vou falar uma batelada de jogadores aqui, porque eu acho que... para não ficar muito longo. Primeiro é a dupla do Boston, né? Jason Tatum e Jalen Brown. Eu acho que, como eu disse mais cedo no programa, eles finalmente é, estão rendendo o que se esperava deles uh, na, na temporada passada. É, a saída do Kyrie Irving do Boston, aparentemente, fez muito bem para eles. É, ambos com quase 20 pontos por jogo de média. É, titulares, jogando muitos minutos, o, o mais de 30 minutos, os dois jogando, uh, o Jalen Brown contribuindo muito na defesa, a defesa do Boston continua muito boa, uh, o Jason Tatum dando mostras de que pode ser sim um cara decisivo, aquele cara que no, nos minutos finais de um jogo ele você dá a bola para ele, ele resolve. Então eu acho que esses dois têm muita chance de ser escolhidos no leste, porque... Além de tudo, o Boston tem um recorde muito bom, surpreendendo o que muitos esperavam no começo da temporada. Então, boas chances desses dois jogadores estarem no All-Star Game de 2020. O último jogador, talvez, para mim, embora todos esses que eu tenha falado da Conferência Leste tenham boas chances, talvez esse para mim seja a maior garantia de todas, pela ausência de de bons pivôs, no, na conferência leste de, de, quer dizer, você tem o Embiid depois uh, você não tem grandes pivôs no leste né? e não só por isso mas também pela temporada absolutamente surpreendente e monstruosa que ele vem tendo até agora que é o Ben Adebayo do Miami Heat né? o Ben Adebayo é uma das maiores surpresas da temporada eu acho, é, eu não achava ele um jogador ruim, mas eu não achava que ele era esse tipo de jogador, né? Ele tem... Uh, ele tá com média de 15 pontos, 10 rebotes, 5 assistências quase por jogo, mais de 10, quase 11 rebotes. É, ele tem jogado muito, muito, assim. Ele é, realmente é o cara que desafoga uh, o time do Miami Heat. Dentro do garrafão, ele é um pivô um pouco... Uh, uh, um pouco menor pros, pros, pros padrões da NBA. Ele tem apenas 6 pés e 9 polegadas de altura né mas tem sido acho que a revelação desse time eu esperava que o, o próprio Justice Winslow fosse ser o cara que fosse dar esse salto uh, se esperava uh, bastante do Tyler Hero pela, pelo que ele fez na Summer League e na na pré-temporada mas realmente o Banha é o cara que que de todos os jogadores que estão surpreendendo no Miami põe aí o Kendrick Nunn junto o Banha Debye é o cara que para mim talvez seja o mais garantido porque depois do Embiid não existe um grande pivô na Conferência Leste. né? Então, eu acho que ele é um cara que também a gente... Quase certeza que a gente vai ver ele no All-Star Game da da temporada 2019-2020. Se você tem algum outro jogador que você acha, manda pra gente nas redes sociais, manda pra gente no nosso e-mail que a gente quer ouvir. A gente vai falar deles, pode trazer, se a gente tiver esquecido de algum, a gente traz esses nomes no próximo... Programa tá. E aí, para gente dar sequência, então, aqui ao, ao programa, entrando já mais para o final, vamos para a pergunta do uh, do primeira fila, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, novamente do Iago. O Iago é o nosso principal uh, questionador no grupo. Ele tem uma pergunta específica para mim e uma específica para o Bavo. Uh, ele pergunta para mim, se o Lakers pudesse conseguir uma boa troca, quem poderia vir? Ele cita o nome do Covington, do Robert Covington, do Minnesota, que é um dos caras que talvez seja, vai ser mais perseguido aí pelos times se o Minnesota realmente começar a se distanciar das vagas de playoff. É, eu, acho que, eu acho que o Lakers, é, ele tem um, um problema que é, o Lakers não tem basicamente escolhas para trocar de draft, só de segundo round, que, que dependendo do jogador não vale muito, E o elenco do Lakers é meio que esse aí, né? Não tem tem muita coisa que o Lakers possa fazer dentro do cap. Eu acho que a principal peça de troca que o Lakers teria hoje seria, por conta de tudo, por conta do que ele traz para o jogo, por conta do salário dele, seria o Caio Kuzma. Só que o salário do Kuzma é baixo. E para você trazer um cara, você teria que colocar mais alguma coisa nessa troca para ter aquela contrabalanceada de salários que a Liga exige, né? É... O Covington, ele é um cara que joga de ala pivô. Eu acho que essa é a posição que o que, que o, que o Lakers mais... Essa posição de forward, seja 3 ou seja 4, é a posição que o Lakers mais tem jogador. Porque além do LeBron e do Anthony Davis, você tem... Uh, o, o, o Danny Green pode jogar de 3, de uh, o Kuzma joga nas 2. Uh, essa é a posição, talvez, que o Lakers mais tenha uh, 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 gente para rodar, né? E, além de tudo, o LeBron e o Anthony Davis jogam muitos minutos nessas posições, né? A não ser que o Davis jogue de pivô, eventualmente, alguns minutos, e isso, muitas muitas pessoas acreditam que essa seja a receita do do Lakers numa eventual série de playoff, é jogar na reta final dos jogos com o Anthony Davis de pivô. Dito isso, o Covington seria um excelente nome, mas eu acho que o Lakers está mais no mercado em busca de alguém para ajudar na armação, um armador mesmo. Um nome que eu ouvi citarem... É, em algum podcast que eu escutei, é o do Jeff T, que também é, é do, do, do Minnesota, né? E aí eu não sei como é que funcionaria para contrabalancear os salários, etc e tal, mas é um, um armador que pode sim ajudar o Lakers, ele tem 19 milhões de salário é um salário até difícil de contrabalancear, mas ele tem aí quase 15 pontos por jogo, 7 assistências... Se o Minnesota tá abdicado essa temporada, ele pode ser um cara que vai para o trade block aí, que eventualmente os times podem adquirir via troca. Então, eu acho que o cenário do Lakers para a troca é meio que esse, assim. Eu acho... É, o Lakers vai ficar... Vai esperar até o último minuto para ver se o Iguodala é, vai ser compra, vai ser out, né? Vai ser... Se vão pagar para liberar ele. E se o Memphis vai, o Memphis fala que não vai fazer isso. Mas eu acho que o Lakers, o alvo mesmo do, do Lakers é o Iguodala, e aí voltando num ponto que, que agora falando do Iguodala eu me dei conta, o Robert Covington seria um excelente nome, porque é um jogador que você pode colocar para defender uh, numa eventual série de playoffs contra o Clippers, ele é um cara que te dá alguns bons minutos em cima do Paul George ou do, do do Kawhi Leonard, coisa que o Kuzma ainda não dá, o Kuzma defensivamente ainda não é esse cara, talvez nunca seja então sobre esse ponto de vista faria sentido um cara como o então faz toda a A sugestão que você deu, é é excelente, Thiago. Eu acho que o Lakers, embora ele esteja jogando muito bem, acima até do que o mais otimista dos torcedores esperava, eu acho que eu não vejo o Lakers sendo tão ativo no mercado de trocas Não não dos grandes nomes, talvez uma troca ali no final do elenco, décimo, décimo primeiro jogador, mas não desses nomes muito, muito grandes, porque o Lakers realmente... Ou o Lakers vai ter que começar a trocar os jogadores que assinam agora, o Danny Green, que tem 16 milhões de salário, o Rondo, enfim, algum desses caras, eu não vejo o Lakers fazendo isso, acho que o Lakers arranjou uma química boa aí, então eu não acho que isso vai acontecer... É, não nessa temporada, talvez na próxima. Né? Eu acho que o Lakers vai dar uma chance para esse elenco aí, até porque os números e o, e o, e o, e o que a gente vem vendo desse time é, corrobora com a, com a teoria de que esse time aí, de repente, tem o suficiente para brigar lá em cima na NBA. A pergunta pro Vavo, Iago, eu vou deixar para fazer para ele semana que vem, tá? É, quando ele tiver aqui. Então eu vou deixar para fazer para ele. Uh, bom, então com isso a gente uh, encerra a primeira fila de hoje. Uh, vamos falar um pouquinho do Big Shot Pod All Stars, porque uma coisa que eu queria falar para vocês é que a partir do ano que vem a gente vai ter um conteúdo a mais para o, o, os assinantes, que é o Big Shot Drops. O que é o Shot Drops? A gente vai gravar junto com o podcast, no dia que a gente grava o podcast, a gente vai gravar um conteúdinho aí de 5 a 10 minutos, com uma pauta mais fria. E aí vocês podem sugerir, pode ser pra gente falar das sinais, sei lá, de 2002, pode ser pra gente fazer uma comparação, sei lá, Larry Bird contra Magic Johnson, quem é o melhor, enfim, vocês podem sugerir os temas. Mas um conteúdinho aí de 5 a 10 minutos, eu e o Vavo batendo uma bola sobre algum assunto da NBA, que pode ser da temporada atual ou pode ser de outras temporadas. E a gente vai soltar para os assinantes num dia diferente do podcast. Então, talvez na sexta a gente solte, ou na segunda, enfim. É um conteúdo novo que a gente pensou aqui, algo que a gente quer fazer, começar a produzir conteúdo a mais. Então a gente vai soltar o Big Shot Drops, que vai ser... Uh, a gente vai gravar no dia do podcast, mas vai sair em outro dia. Se você tem interesse em assinar o Big Shot Pod, picpay.me barra lá tem todo os, o, o jeito de vocês assinarem. É, custa apenas 15 reais, três Coca-Colas, uma para mim, uma pro Vavo, uma o Marcel. Além do Big Shot Drops, que vai começar ano que vem, tem o nosso grupo do Telegram, que o pessoal é super ativo, mandando as notícias, comentando jogos, etc. A, a Liga de Fantasy para essa temporada é, já acabou, mas a gente, já fechou, mas a gente vai Uh, nos playoffs, uh, criar aquelas ligas de, de playoffs, etc então quem tiver no grupo uh, quando a temporada estiver mais pro fim vai poder participar disso, a gente já fez nossa primeira live mensal, possivelmente a gente vai fazer a nossa segunda no começo do ano né, uh, e eu tenho um projeto meu pessoal, quando a gente atingir um certo número de assinantes, ter então uma newsletter com notícias de basquete, de esportes em geral, não precisa se restringir ao basquete mas para isso a gente precisa atingir um número legal de assinantes uh, vocês sabem onde seguir a gente, né? Vocês, uh, é só... Eu já dei todo o serviço lá no começo do programa, Big Shot pode em todas as redes sociais, Guido Nelaine Pinheiro em todas as redes, M&M Zidoro em todas as redes, e uh, Vavo, Vavo no Instagram, arroba Vavo Fresno no Twitter. Ah, tava esquecendo, jogo da semana, né? Não posso esquecer de dar o jogo da semana para vocês. Eu separei alguns jogos. O meu jogo que eu tinha separado... Eu tinha separado até semana passada que eu tinha visto... Era Boston e Dallas. Em Dallas, o problema é que o Doncic se machucou, né? Então, é, não creio que ele vai estar disponível para esse jogo. Então, o jogo que... Eu evito dar jogos do Lakers, por razões óbvias... para não parecer que eu sou clubista, apesar de eu ser. Mas, então, o jogo da semana é o jogo desta quarta-feira. Quinta-feira, você vai receber esse podcast na quarta-feira. O jogo desta quinta-feira dia 19 de dezembro entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, o jogo com uh, os dois melhores recordes da liga atualmente, tem tudo para ser um jogão, aparentemente todo mundo vai completo para esse jogo, então não perca é às 10 horas da noite horário de Brasília uh, bom, já dei todo o serviço de e-mails e contatos nossos, se você gosta da gente não esquece de mandar para um amigo e deixa aquelas cinco estrelinhas no iTunes, como eu disse no começo do programa, porque ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. O Big Shot Pod é da família, é um pé de podcasts que tem, além da gente, tem o Boa Noite Internet, o Zing do Alexandre Maron, o Família Feminista, tem dois podcasts da HBO, de His Dark Materials e o Watchmen, que acabou agora, semana passada, Uh, tem uh, o podcast que a gente faz para 99, o Papo de Motora E tem mais Coisa Boa vindo no começo do ano Ainda não posso falar, mas hashtag vem Coisa Boa por aí Esse podcast é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron Editado por Guilherme Dornelles E ele foi gravado no conforto do meu lar Hoje não gravamos em Nova Habitat Mas pretendemos voltar para lá no ano que vem Já que semana que vem é Natal E depois do de ano novo a gente deve gravar de forma remota Então é isso, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, até semana que vem, tchau.